0: que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica Expo Center, dias 7 e 8 de junho, e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, a terem mais saúde, mais equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E o meu amado entrevistado de hoje é o doutor Ricardo Balcimelli. Ricardo é médico com residência médica em acupuntura pela Unifesp, formado em Ayurveda com especialização em Kayatikitsa, que quer dizer clínica médica, e Draviaguna, o estudo das ervas, pela escola Brahma, Vidyalaya. Ele tem também especialização em orto e é instrutor formado de mindfulness, com ênfase em compaixão. E além de tudo isso, Ricardo é estudioso da medicina tibetana e é formado como terapeuta em terapia assistida por psicodélicos. Tchan, tchan, tchan. <risos> Ricardo, bem-vindo!
1: Obrigado, Márcia. Você
0: sabe como que eu te amo, né, Ricardo? E eu tô tão feliz de ter você aqui, porque desde o ano passado que eu não te via, né?
1: É, também te amo muito, Márcia. Olá, pessoal.
0: É, tem que falar olá. É, pessoal
1: ouvindo nós. Pessoal ouvindo
0: nós. E
1: agradeço muito, Márcia, sabe... Dessa, desse carinho, desse amor que eu tenho por você e como é incrível quando a gente tá junto para a gente se curtir e também para fazer trabalhos juntos, né? Sem Acho dúvida. que a gente divulgar esse, nossos estudos, nosso trabalho é sempre maravilhoso.
0: Eu sempre digo, né, Ricardo? Aliás, eu não. Os indianos dizem que a gente veio ao mundo para servir.
1: É, exatamente. E a gente
0: serve com a mesma paixão e com as mesmas ferramentas, que é a Ayurveda, yoga e meditação.
1: É. E aí, dentro dos estudos mesmo que falam sobre felicidade, sabe-se da importância da criação dos vínculos. Né? Tem estudos de Harvard, um dos estudos mais longos de Harvard, mostra que pessoas, no final da vida, depois de serem estudadas por, pela maior parte da vida, quando chegam ali... Próximo dos, dos últimos tempos de vida, se perguntaram para a maior parte deles e a grande maioria disse o que valeu a pena na vida e eles falam os vínculos.
0: É isso aí. Inclusive também dizem né, que os vínculos eles fazem a gente ter imunidade elevada e é realmente científico.
1: né é. Então a, a compaixão, essa busca por se conectar, ter empatia ajudar uma pessoa em sofrimento, a sair do sofrimento. Essas conexões com as pessoas é, ajudam muito na criação, na, na reorganização do metabolismo para a liberação de ocitocina, que é um neurotransmissor, um hormônio muito relacionado com o bem-estar, com uma sensação... Que,
0: aliás, é o que a mãe libera quando vai amamentar o bebê, né? Exatamente. É tudo muito lindo, né, Ricardo? É incrível. E aí, gente, no dia 8 de junho o Dr. Ricardo vai dar uma aula sobre Mindfulness no ser Long Life Learning, que é uma das ferramentas de expansão de consciência, já que o subtítulo do evento é Consciência, um novo paradigma. E além de falar sobre a parte teórica, ele vai conduzir uma prática de Mindfulness focada na compaixão que as pessoas vão poder levar para casa. Então, hoje, Dr. Ricardo, o nosso foco é Mindfulness. O nosso foco é o que Mindfulness pode trazer de bom para a nossa vida, para o nosso cérebro, e o que você vai estar tá compartilhando com as pessoas no ser Long
1: Life Learning. Então, Márcia, acho que é muito interessante que dentro do nosso processo de criação, nosso processo de educação, a gente aprende muito na escola diversos assuntos. A gente aprende geografia, a gente aprende guerra da Bósnia, a gente aprende descoberta ou invasão do Brasil, dependendo do ponto de vista, a gente aprende geometria, mas dificilmente nas escolas se fala sobre como que a mente funciona. Né? Como que a nossa mente ela cria os pensamentos. Por que, que surgem preocupações na nossa mente e ninguém ensina a gente como gerenciar esse fluxo de pensamentos? Né? E o mindfulness traz essa, esse convite para que as pessoas comecem a desenvolver uma capacidade de conhecer melhor a mente, como ela funciona e também as formas com que a gente pode lidar com os fluxos de pensamento, com as preocupações, com os anseios, para que a gente tenha qualidade de vida e saúde mental. Porque a nossa mente ela é uma ferramenta, né? como se ela fosse um carro. Ela pode levar a gente para onde a gente quiser, mas se ela não estiver bem pilotada e ela se desgovernar, ela pode causar muitos problemas. Né? E hoje, a gente passando por essa situação aí de pandemia... Os números de doenças mentais, né, de ansiedade, estresse, depressão, burnout, tudo isso aumentando muito. Então, a gente já vinha num aumento dessas doenças de forma crescente durante, nos últimos tempos. E agora, com a pandemia, isso se agravou. Depressão
0: é assim, rolando solta, né, Ricardo? Exatamente. Aliás, dizem né, que a doença do século XXI é a depressão.
1: Exatamente. E aí esses números estão alarmantes e é quase como uma epidemia de doenças mentais. E, lógico, a medicação, a medicina moderna tem um, passo, um, um processo importante, terapêutico, né, dentro das, do uso das medicações, mas sabe-se que só a medicação não tem uma potência tão grande, não é tão efetiva se não estiver combinada, por exemplo, com psicoterapia e práticas de meditação, tem se mostrado muito eficazes. Tem trabalhos recentes publicados, até né, para toda a avaliação neurocientífica do mindfulness. A gente sabe as áreas específicas do cérebro que são trabalhadas com a meditação. E também é, os trabalhos envolvendo estudos clínicos, mostrando uma efetividade para tratamentos de ansiedade, estresse, depressão... Para pânico,
0: aumento... pânico, né? Crises
1: de pânico, aumento da qualidade de vida. E a saúde mental, a gente sabe que hoje tem um impacto muito grande na saúde do metabolismo. A gente sabe que pessoas com a mente muito agitada, com alto nível de estresse, ansiedade, isso libera alguns hormônios como a cth isso aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, a catecolaminas, e isso vai desorganizar a função do sistema imunológico. Então, tem até estudos já mostrando é, a diferença de pacientes, por exemplo, infectados com Covid, pessoas que meditam e não meditam, e pessoas que meditam têm uma experiência de sofrimento muito menor. Claro, claro. Porque elas sabem lidar e gerenciar melhor com o estado de sofrimento do que pessoas que não meditam até mesmo com a experiência da falta de ar e com toda a preocupação envolvida né, de você estar num processo de, de doença, e não só infecciosa, qualquer tipo de doença. Tem trabalhos de mindfulness também em pacientes com, oncológicos em que também fica aquele fantasma de será o que, que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Eu vou piorar, eu vou melhorar? Então, todo tipo de doença pode trazer processos de preocupação. Se a gente não souber lidar e gerenciar melhor a nossa mente, esses fluxos de pensamento, isso vai trazer outros tipos de problema de saúde, além de piorar o seu, a evolução do seu tratamento clínico independente da doença. Né? Então, hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares são muito importantes e a base de muitas doenças cardiovasculares é a pressão. E as pessoas todas sabem. Ah, minha pressão sobe quando eu tenho mais estresse. Minha pressão sobe quando eu passo um nervoso. Então, toda essa questão mental, ela está envolvida na base de diversos tipos de doença. A gente tem que olhar e tem que ter uma abordagem com isso, não só terapêutica para ajudar nos processos de adoecimento, mas também com uma visão preventiva. Se você não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema de saúde... Se você quiser ter uma longevidade saudável e chegar aqui aos 90, 100 anos podendo aproveitar a vida, viajar, curtir a família, é interessante você desenvolver é, essa prática, desenvolver essa técnica, aprender para que você consiga cultivar a saúde. Diferente desse processo único de tratar doenças, hoje a medicina sabe que é possível cultivar a saúde para que você tenha um nível ótimo de saúde ao longo da vida.
0: Aliás, isso é grande, é um grande enfoque da medicina Ayurveda, né, Ricardo? A medicina Ayurveda tem dois segmentos. Ó. Logicamente, quando a pessoa está doente, ela vai ao médico para curar a doença já existente, mas a Ayurveda nos ensina que nós podemos gerar a nossa própria saúde através de de hábitos saudáveis que a gente insira no nosso dia a dia. E meditação, mindfulness, é, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima. Aliás, vamos falar um pouquinho uh, do o que quer dizer mindfulness em inglês? Porque muitas pessoas, Ricardo, não entendem. Elas acham que é, é a mente cheia, porque é mind, full, cheio, e, e, na realidade, é justamente o contrário. Então, to be mindful, em inglês, é estar presente no momento. E aí é óbvio, né? Quando a gente está presente no momento, o fluxo, o turbilhão dos outros pensamentos diminui naturalmente.
1: Exatamente.
0: E isso é um treino que a gente tem que fazer todo dia, porque tudo que a gente repete se fortalece. E mindfulness é isso, né?
1: Exatamente. Tanto que para português, Márcia, a, o mindfulness é traduzido como atenção plena.
0: Exatamente. E,
1: exatamente. Então, é trazer o máximo do seu foco de atenção para o presente momento.
0: A cada instante.
1: A cada instante. Por Não isso... é
0: só durante a prática, é no dia a dia.
1: É, essa é a diferença que muitas... Isso é uma questão muito comum em que as pessoas falam. Ah, eu vou meditar para daí ter tranquilidade, para ir para o dia... Aí, para se estressar, não é bem assim. Na verdade, você pratica, faz as práticas de mindfulness, elas ajudam você a construir novas rotas cerebrais para que com isso você consiga se manter com o um estado de atenção no presente momento, perceber os fluxos de pensamento que surgem, mas dar menos atenção e importância para eles se eles não forem é, importantes para serem pensados naquele momento. E com isso você consegue sustentar esse estado da consciência. Então Mindfulness, um, uma das definições de Mindfulness é que Mindfulness é um estado da consciência. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas, falam, nossa, eu não entendo o que é isso. Porque um estado da consciência é um pouco complexo de entender. E na verdade a definição é que Mindfulness é um estado da consciência em que estamos intencionalmente atentos ao presente momento com uma atitude de abertura, curiosidade, gentileza e sem julgamento.
0: Não julgamento. E amorosidade, né, Ricardo?
1: Exatamente. Essa gentileza para cuidar da própria mente. Então, muitas pessoas não meditam porque falam assim, ah, minha mente é muito agitada, eu tenho um fluxo muito intenso de pensamento, então não vou conseguir meditar. Mas, na verdade, esse processo é de abertura. Essa, essa questão da abertura exatamente para você buscar, observar, por exemplo, a respiração, estar presente com a atenção na respiração. Porém, quando passarem fluxo de, de pensamento, você tem abertura para deixar eles passarem. Você não luta contra eles, você não briga, eles não são um erro. Eles fazem parte da prática. Exato. E aí você vai treinando, desenvolvendo essa habilidade de se soltar do fluxo de pensamento e redirecionar a sua atenção para onde você quiser, por exemplo, para a respiração. Então, isso que traz... Mas isso é complexo. Hoje, por exemplo, de manhã eu, tava dando, eu dou aula de, de Mindfulness para uma empresa. E aí, mesmo uma, uma das alunas que já está, acho que há uns quatro meses fazendo a prática, e ela falou assim... Ai, doutor Ricardo, hoje a prática foi meio complicada, porque a aula é online, né? Ela falou... Na hora que eu estava fazendo a prática, o telefone tocou. E eu falei... E como você respondeu a isso? Ela falou... Ah, e aí eu me perdi, eu senti que a prática não valeu de nada e aí eu me desorganizei mentalmente. Eu falei, mas foi só um telefone tocando. Você percebeu como a sua mente começou a se movimentar? Como a reação da gente, né? É, exatamente. E aí, essas distrações são oportunidades, na verdade. Então, o telefone toca, é óbvio que a nossa mente já começa a pensar... Quem será que está me ligando? Quem está atrapalhando a o minha ego, prática?
0: O ego, né? O ego fica comandando.
1: Exatamente. E aí você pode entrar nesse fluxo de pensamento e acabar se bagunçando inteiro, mas também é uma oportunidade de você olhar para a sua mente e falar Nossa, olha como minha mente já começa a se agitar frente a uma pequena adversidade. Imagina um problema sério, né? Exato. Aí que eu falei para ela que assim, você teve uma grande oportunidade e você teve, você conseguiu perceber como a mente agita quando alguma coisa sai fora do que a gente tem de expectativa.
0: Exatamente.
1: E é daí que vem grande parte do nosso sofrimento mental. Se a gente entra numa atitude de abertura, as adversidades que surgem da vida, elas vão gerando cada vez menos sofrimento. Exato. E aí eu falei para ela, esse que foi o grande problema de Walt Disney. Não vai ter um vai ser feliz para sempre. A gente vai ter adversidades e situações com dificuldade ao longo de toda a vida. E o importante não é tentar nos proteger de todas as adversidades, é saber lidar com
0: elas. Claro, então eles dizem né, que a gente não pode mudar as situações porque elas são como são e, aliás, a gente tem que aprender com as adversidades, o que a gente tem que mudar é a nossa reação diante do fato. E isso é o que mindfulness ensina. E é isso que você vai treinar no ser Long Life Learning no dia 8 de junho. Eu estou muito feliz com a sua participação, Ricardo. E muito feliz de proporcionar para essas pessoas algo concreto para elas levarem para casa.
1: É, eu acho que a questão é essa prática mesmo, Márcia. Porque a meditação chegou no Ocidente com uma visão muito mística, muito energética, Sim. com questões religiosas. Exato, exato. E hoje, o que eu acho incrível de Mindfulness é exatamente você recortar, tirar toda essa questão mística, religiosa espiritual e trazer só... Ah, a questão bem psicológica, a questão mental, o conhecimento da mente, como direcionar e gerenciar melhor o fluxo dos pensamentos, o foco da atenção e, com isso, cultivar um estado de saúde mental, que é muito importante para a gente ter uma vida feliz.
0: E aí a gente precisa do trio maravilha, né, Ricardo? Você lembra qual que é o trio maravilha? Isso eu aprendi com os indianos. Quer dizer, o Trio Maravilha é o nome atual, Sim. é o nome para o pacote. Mas o que é o Trio Maravilha? Intenção. A gente tem que querer. O querer é muito importante, porque querer é poder. Segundo, disciplina, de repetir, repetir, praticar. Com suavidade, com amorosidade, com gentileza, como você disse. Uhum. Sem julgamento, não importa. E o terceiro é o tempo. Dar tempo ao tempo. E aí eu digo para os meus alunos assim, ó. Eu participo para vocês que este tempo... Porque as pessoas perguntam, né, quanto tempo... Aí o meu avô me diria assim, minha neta, isso é uma pergunta do Ministério das Perguntas Cretinas, porque não tem tempo, é o resto da vida. A gente vai treinando, treinando, treinando para ficar
1: forte. Porque o que acontece, Márcia? A, a nossa mente, ela vai fazendo quase como uma maré, né? Trazendo ondas e puxando de volta, é como se estivesse no mar ali. Quanto tempo você precisa estar atento, presente, para uma onda não te derrubar ou não ser levado pela maré? Então, é interessante a gente estar tá com essa atitude de mindfulness, esse estado da consciência, maior parte do tempo. Exatamente. Porque se você vacila muito e vai entrando na, nos, nas narrativas e nas histórias que a nossa mente conta, grande parte das vezes a gente entra para um estado de sofrimento. Sem dúvida, por, sem dúvida. Porque o que acontece é, a nossa mente, é, ela pensa, ela traz pensamentos a maior parte do tempo mais destrutivos, mais negativos. E aí a gente pensa assim, poxa, mas se eu vim para ser feliz, por que que a minha mente traz coisas negativas? Porque na verdade ela tá tentando te antever, te proteger de processos que podem te trazer sofrimento. Só que por de tanto processo de provável sofrimento que ela pode trazer, você acaba tendo sofrimentos antecipatórios. Claro, claro. E aí, com isso, vem um sofrimento desnecessário.
0: É, a gente sofre porque a gente quer sofrer, né?
1: É. <risos> então, quando a gente se tem essa consciência é lógico, a gente tem que se preocupar com algumas coisas, porque os boletos chegam, né? Claro, claro a, a, que gente, che... a gente envelhece, nossos familiares envelhecem, a gente tem que ter uma preocupação, né? Mas não deixar essa preocupação ser excessiva. Então, é buscar um ponto de equilíbrio ali, entre até mesmo dentro do yoga, né? Você acha que quando, você quando vai fazer uma postura, você não pode estar relaxado demais, nem tensa, duro demais. É achar esse ponto de equilíbrio. Então, é. com a mente, gerenciar as preocupações é exatamente isso. A gente tem que pensar, né, entender que existem coisas que a gente tem para fazer, mas, ao mesmo tempo, não deixar a nossa mente criar umas, em processos destrutivos e catastróficos excessivos.
0: Exatamente. E aqui, você sabe, Ricardo, eu vou relembrar aqui aos nossos ouvintes que durante o ser Long Life Learning, a gente vai ter três palestrantes internacionais. E uma delas é a doutora Shona Shapiro, que é uma estudiosa do padrão uh, do comportamento do nosso pensamento. E ela diz que a gente tem de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia e que 85% ou 90% desses pensamentos são não servem para nada, são repetitivos ou são negativos. E que isto nos impede de é, evoluirmos, de expandirmos, de entrarmos em contato com o nosso potencial maior, que está além do nosso silêncio. E ela vai dar uma palestra falando sobre mindfulness e compaixão, que é essa... Gentileza, né? Que você acabou de dizer e é o que você ensina também. Compaixão, gratidão, que devem fazer parte desse processo de uh, aquietamento da mente, sem julgamento.
1: Exato, porque primeiro, se a gente quer cultivar uma virtude como a compaixão de buscar ajudar a aliviar o sofrimento de outra pessoa, primeiro a gente tem que desenvolver autocompaixão.
0: Exatamente.
1: E se a gente. Tem um processo de se criticar muito, se punir. Eu falo para muitos pacientes que é o chicotinho fica estalando ali ou a pessoa tem um processo de ligar o modo trator e passar por cima de todas as suas emoções, sentimentos. Isso vai trazer um sofrimento desnecessário. Perfeitamente. Então, inicialmente, você precisa entender e compreender muito bem como se cuidar é e, ao mesmo tempo, lógico, não entrar numa resignação e ficar se trazendo uma autopiedade. Então, ai, coitado de mim, então eu vou fazer o que eu quiser, vou comer um monte de doce. Vou... Não, é uma autocompaixão, é uma ajuda, um suporte para a gente sair do sofrimento, sim, sim. mas de forma madura e sem recompensas. Né? E aí você cultivando esse estado de autocompaixão. Entendendo e perce percebendo profundamente como que é esse suporte para o seu próprio estado emocional, aí sim você vai estar tá mais habilitado para poder ajudar outra pessoa a sair do estado de sofrimento.
0: Tão fácil, né? Quer dizer, a gente complica.
1: É. Porque, na verdade, Márcia, isso é instintivo. Já tem estudos mostrando que crianças é, pequenas de dois a três anos... Elas, na verdade, quando elas veem, por exemplo, alguém caindo e se machucando, elas vão na direção dessa pessoa. Então, existe... Um, um instinto, processo, né? Um processo inato nosso de compaixão. Na verdade, o que acontece é que a gente vai criando mecanismos de defesa que a gente aprende de, ó, oh, cuidado, não vai ajudar muito aquela pessoa, que senão ela vai abusar de você. Ó, oh, toma cuidado... Porque se você um dia ajudar essa pessoa e você precisar dela, pode ser que ela não te ajude. Então, cria-se todo um processo que, na verdade, o que acontece, a gente perde a capacidade de criar vínculos. E, na verdade, você tendo compaixão e buscando ajudar outra pessoa, mas com uma expectativa dela te ajudar um dia, não é uma compaixão verdadeira.
0: Exato.
1: Na verdade, o... O benefício da compaixão é quando você alivia o sofrimento de outra pessoa e quando você faz isso, você se observar e ver como isso traz uma sensação de contentamento e bem-estar, independente do que vai acontecer, acontecer nessa relação entre vocês.
0: É um sentimento de tranquilidade que é um orgasmo cósmico, não é? Exato. Ai, que delícia você estar tá em paz com o mundo e consigo mesmo. Isso é muito bom. Exato.
1: E aí a compaixão, é, ela vem muitas vezes como um subproduto de mindfulness. Porque o que acontece? Quando a gente está extremamente distraído, a gente vê uma pessoa em estado de sofrimento, mas a gente não enxerga. E a gente passa, muitas vezes, é, por uma pessoa em sofrimento e não se conecta com ela e perde a oportunidade de ajudar claro. uma pessoa a sair do estado de sofrimento. Exato. É lógico que a gente tem que ter também um equilíbrio sobre esse processo, porque se você quiser ajudar o mundo inteiro, você vai acabar num processo também que chama estresse empático. É, exaustão. Exatamente. Por ter um excesso de busca, aí... Isso, e isso é muito comum em cuidadores, em pessoas, por exemplo, que tem uma pessoa é, adoecida. É, verdade. Então, que é chamado de estresse do cuidador. Então, por isso que tem sempre esse equilíbrio da compaixão, mas também da autocompaixão. Primeiro, cuidar de você para você conseguir ajudar outras. A gente fala muito sobre, igual quando está no avião e despressuriza a cabine, as máscaras caem e antes de pôr numa pessoa até muito mais frágil do que você, primeiro você, você primeiro. põe em você e depois põe na outra pessoa. Com a compaixão é a mesma coisa. Primeiro a gente se observa, se Sim. cuida, para poder ter o que dá para outra pessoa. Claro.
0: Né? E outra coisa que dizem, né, Ricardo, que hoje em dia, por exemplo, está tendo muitos casos de Alzheimer e as pesquisas mostram que daqui a alguns anos um número imenso da população vai ser acometido por Alzheimer. E que quando a gente medita, a gente pratica neuroplasticidade, como se a gente estivesse fazendo uma musculação para os neurônios, fortalecendo os neurônios, aumentando a massa cinzenta, abrindo sinapses, criando novas sinapses, o que vão evitar... Doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson, não é isso?
1: Exatamente. Tem um estudo que fez um acompanhamento de, por 30 anos de pessoas que não meditavam e de pessoas que meditavam. E aí, a velocidade de atrofia cerebral, de perda de massa cerebral, foi muito mais acelerada em pessoas que não meditam.
0: Exatamente. exatamente. Então,
1: assim como a gente precisa, ao longo do tempo, fazer exercício para que a nossa musculatura tenha é, saúde para a gente conseguir ter autonomia e conseguir realizar nossas atividades diárias, a gente precisa fazer práticas meditativas Isso. e precisa se abrir para o mundo, né? E conhecer coisas novas, estudar, fazer essa, essa, essas práticas para que a gente consiga ter saúde mental, né? cerebral e não só física.
0: Bom, é tudo de bom.
1: É, exatamente...
0: é tudo de muito bom. Não tem uma contraindicação, né Ricardo?
1: Exatamente, mesmo para pessoas que, são, que têm algum tipo de contraindicação, é possível fazer alguns tipos de prática. Perfeitamente, né? Então, direcionadas. Ex... né? Exatamente, então por exemplo, hoje também teve uma pergunta de uma das alunas perguntando se yoga é meditação. E aí eu falei, é possível fazer yoga com uma atitude mindfulness? Claro. Uma atitude de abertura para sentir como está a postura, a respiração. Uma atitude de curiosidade para ter essa observação, um estado de não julgamento. Então, é possível cultivar um estado de mindfulness.
0: Aliás, qual é a definição de asana de Patanjali? Para quem não sabe, aqui os nossos ouvintes, Patanjali foi o codificador do yoga vivendo no terceiro século antes de Cristo. Então, o que, que ele disse de asana, a postura física? Asana é toda postura firme e confortável na qual você possa meditar no infinito.
1: Exatamente.
0: Se você não tiver com essa atenção plena no momento, não é asana, Exatamente. é ginástica qualquer.
1: E aí, por isso que existe, sim, algumas contraindicações de meditação, por exemplo, pacientes com depressão muito profunda, isso, isso. pacientes que acabaram de passar por um trauma. E aí, nesses casos, você não faz uma prática, por exemplo, de olhos fechados, mas sim. você pode fazer essa prática de olhos abertos perfeito. durante uma caminhada, durante uma perfeito, prática... Perfeito,
0: perfeito. Em de... movimento. Exatamente.
1: Então, você trazer as atitudes de mindfulness, como mindfulness é um estado da consciência... É quase como você fazer uma musculação com peso para que depois, no dia a dia, você consiga, por exemplo, carregar uma cadeira de um lugar para o outro, consiga fazer suas atividades diárias, porque você vai ter músculo suficiente para fazer isso.
0: Exatamente.
1: Então, o treino de olho fechado, na verdade, é para que você, quando abrir os olhos e ir para o seu dia, você ter força mental, emocional, resiliência emocional, que é frente a situações de a diversidade, Por você isso. não tem um nível de estresse que cause doença, mas só um nível de estresse que te estimule a se desenvolver.
0: Perfeitamente. E aqui, pessoal, já quero avisar para vocês que as inscrições para o SER Long Life Learning já estão abertas. Acessem o site www experimentecer.com.br e novidades no Instagram uh, experimente Ser. E aqui, Ricardo, eu quero te participar que você vai receber um bônus Oba. de 20% de desconto para você dar para todos os seus amigos, todas as pessoas que você que quiser, essa empresa, para quem você dá aula, você vai receber o cupom para as pessoas bom. se beneficiarem desse desconto. Maravilha. E agradeço imensamente a sua presença divina, sagrada, iluminada. Gratidão.
1: Eu que agradeço, Márcia, por essa oportunidade para a gente, juntos, fazer esse trabalho que sempre falei para você, que é o, o seu caminho mesmo, o seu Dharma, que é espalhar esse conhecimento, essa sabedoria e todo esse amor para todo canto. Que
0: os deuses e as deusas me iluminem. Amém. Amém. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.